0: Alors dans ce podcast, on va revenir quelques années en arrière, en, en septembre octobre, pardon, 2013 pour être exact. Ça faisait un tout petit peu plus d'un an que j'avais lancé f 14 4 et je visitais Lyon pour la première fois sans savoir que j'allais m'y installer juste bah, trois mois après. À ce moment-là, je lui ai envoyé un mail et j'ai pu rencontrer un des plus grands photographes de mariage français, voire même maintenant international, Franck Boutonnet. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un nouveau podcast, donc en 2020, mais comme on va parler de tout autre chose dans ce podcast, eh ben, je voulais avant tout vous repasser cette interview que j'avais faite avec lui au tout début. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Alors pour que ce podcast continue à grandir vous savez ce que vous avez à faire si ce n'est pas déjà fait vous pouvez laisser une évaluation sur Apple Podcast avec un petit mot gentil une évaluation 5 étoiles serait vraiment vraiment cool en tout cas pour ceux qui l'ont déjà fait pour les 127 qui l'ont déjà fait à l'heure où j'enregistre vraiment un grand 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 merci et vous pouvez aussi adhérer à la communauté Oui je le veux vous avez toutes les indications dans la description de ce podcast Alors on ne le présente plus vraiment hein, ce Franck Boutonnet hein, parce que dans le paysage de la photo de mariage française et même internationale son nom circule beaucoup voire même beaucoup beaucoup depuis des années. En 2013, il avait gentiment accepté de passer une heure avec moi pour que je lui pose plein, plein, plein de questions sur la photo de mariage. A l'époque, je n'en étais qu'à ma quatrième saison, j'étais un tout petit peu là dans le, dans le métier, et cet entretien m'avait quand même pas mal chamboulé, pas mal remis en question. Alors avant tout, je précise que cet entretien, que cette discussion a été diffusée déjà dans f 14 dans la saison 2, donc il y a assez longtemps, donc c'est possible que vous l'ayez déjà entendu. Mais bon, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, surtout avec Franck Boutonnet. Et je tisse déjà pour la semaine prochaine, hein, vous aurez le droit à plus d'une heure et demie, voire une heure quarante, voire même peut-être un peu plus, d'un tout nouvel entretien avec lui, version 2020. Bonjour!
1: <rire> Donc, je m'appelle Franck Boutenay, je suis photographe documentaire depuis maintenant une grosse dizaine d'années, j'ai commencé au début des années 2000. Mon activité se divise en trois grandes parties, avec toujours la photographie documentaire au centre, la photographie de reportage, euh, que je fais au sein d'une structure qui s'appelle le collectif Item, que j'ai co-créé en 2001 et dont le centre, je dirais, névralgique est ici, à Lyon, où on est aujourd'hui. Également de l'activité mariage, de reportage, et une activité communément appelée le corporate, donc tout ce qui est photographie institutionnelle avec des agences de communication. En termes de revenus, la photographie de mariage, c'est 80% de mes revenus. En termes de temps consacré, je pense que c'est entre 60 et 70%. Et donc le reste se divise donc entre le corporate et mes reportages personnels. Malheureusement, mes reportages personnels, je dirais que c'est peut-être 10% de mon temps, 10 à 15%, ce qui est absolument pas... Euh, le niveau que je souhaiterais idéalement bien sûr, mais bien le mariage sûr. reste comme globalement aujourd'hui le cœur de mon activité j'ai commencé pratiquement au tout début de ma pratique photographique, le mariage est venu je dirais dans mon champ d'action assez logiquement dans le sens où au départ donc je faisais de la photographie euh, de rue, documentaire voire animalière, j'étais même intéressé par ça au tout début c'est après que j'ai découvert la photographie documentaire mais assez rapidement et donc quand je me suis lancé dans la photographie donc j'ai choisi de me reconvertir professionnellement c'était une période où mes amis d'enfance commençaient à se marier et assez naturellement, m'ont proposé d'être leur photographe de mariage. Donc, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement, sans y réfléchir trop. Donc ça, c'était début des années 2000. Et après, j'ai vraiment, vraiment embrayé beaucoup plus sérieusement avec une, plus une stratégie et une visée à plus long terme à partir de 2005. Donc, on peut dire que ça fait vraiment 8 ans que je suis pleinement dans la photographie de mariage. C'est pas tant en termes de typologie d'image qu'en termes d'un principe un peu presque philosophique. C'est-à-dire je me dis pas il faut absolument que j'ai ces images là quand je vais sur un mariage. J'ai pas du tout d'idées préconçues, absolument aucune. À force par expérience et par goût, j'ai un ensemble d'images, je sais que je vais les avoir parce que je sais un que je dois les produire pour mes clients et deux que je sais les faire. Donc je sais que je vais les produire ces images là. Donc, par exemple des exemples très concrets, des mariés qui rentrent dans l'église, des mariés qui vont échanger les alliances. Bon, je sais que je vais les faire ces images là. Il y a des variantes que je vais peut-être improviser sur le moment en fonction de la lumière, la composition, de l'action des gens, etc. Mais grosso modo, je sais que je vais les faire, ces images-là. Je me dis pas à l'avance, tiens, aujourd'hui, je vais chercher cette image-là. Pourquoi Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la photographie documentaire, c'est-à-dire sur le vif. Je suis 90% en lumière naturelle, donc je m'adapte à ce que je vois. Et je ne peux pas savoir à l'avance sur quoi je vais tomber, ni en termes d'action, ni de lumière, ni de moment, ni, ni rien du tout. Donc je me prépare à aller chercher une image nouvelle pour moi, c'est une espèce de challenge que je me fixe, au moins une image que je n'ai j'ai pas eu jusqu'à maintenant, mais je peux pas savoir à l'avance à quel moment je vais la voir cette image, si je vais la voir et à quoi elle va ressembler. Bien entendu, j'ai l'émotion aussi alliée, je vais pas essayer de l'inventer. Euh, de l'humour, l'émotion, j'intègre l'humour et la bonne humeur, parce que souvent l'émotion on l'associe un peu négativement par des gens qui pleurent, mais c'est pas que ça, une émotion, ça peut être de la joie. Donc effectivement, je suis sensible à ça, mais je suis sensible à tout en fait, tout ce qui peut se passer ce jour-là. Donc souvent on me dit que mes images, bon, elles ne pas toujours de la joie ni dans, les, ni dans les, les moments que je photographie, ni dans la manière que j'ai composé et traité mes images c'est vrai, je le revendique, c'est un petit peu aussi ma patte mais ça ne veut pas dire que je vais chercher que ça mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand je suis en face de quelque chose, des fois j'ai tendance à aller plus chercher ce genre d'image donc à l'avance, je ne sais pas vraiment ce que je vais, ce que je vais trouver, je ne me dis pas c'est plus de la joie, de l'émotion, etc, positive négative, c'est vraiment tout ce qui peut se présenter par contre, le point commun, c'est que j'essaie vraiment d'avoir les meilleures compositions possibles de chaque moment que je photographie donc, c'est quelque chose de très intense pour moi. C'est-à-dire que je me, je me mobilise à tout moment, à chaque instant, sur chaque plan, pour essayer d'avoir la meilleure, meilleure composition possible.
0: Tu shootes tout seul Tu travailles tout seul
1: Alors, oui, par défaut, mais de plus en plus avec des gens. Et oui, avec des secondes shooters, souvent des gens qui me, qui me sollicitent, ou des gens qui viennent faire des stages au sein de la structure d'items, et peut-être de plus en plus. Mais... Alors, j'aime bien dans un sens, mais dans un autre sens, ça me ça me détourne un petit peu de ma mission ce jour-là qui est quand même de faire mes, mon, mon reportage voilà donc euh, oui mais il faut que j'y pense d'une manière euh, où ça soit à la fois favorable pour la personne qui pour la personne qui vient m'accompagner et puis que ça soit pas défavorable pour moi j'essaie aussi de temps en temps euh, d'accompagner des, des photographes de mariage je vais essayer de plus en plus de faire l'idée je pense c'est d'accompagner des photographes euh, vraiment d'un certain niveau meilleur que, que soi si c'est possible pour voilà, pour grandir en fait c'est vraiment, vraiment. Donc moi, il y, a, il y a pas mal de photographes dans le monde qui, 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 qui me servent un petit peu de modèles aujourd'hui, ou en tous les cas, avec qui j'apprécierais de travailler, qui m'ont déjà proposé les accompagner Je trouve pas le temps, mais j'aimerais vraiment. Et je pense que c'est le meilleur moyen de d'exploser, de progresser. et ben ça a décollé en partir de 2008. Euh, enfin, je, tout de suite, j'ai eu quand même des mariages. Donc ça, ça, ça marchait normalement bien. Alors, j'avais pas les mêmes attentes, ni en termes de qualité, de quantité d'images, ni en termes de prix au début, parce que c'était un marché qui était nouveau à la fois pour moi, et dans le type d'images que je faisais, nouveau aussi pour le marché de la photographie de mariage et du, du mariage tout court. Et je dirais décollé à partir de 2008, où là j'ai intégré une structure qui s'appelle la WPGA, qui est une association qui regroupe des photographes de mariage dans le monde entier, une association américaine, la et donc euh, qu'on m'a fait connaître l'année d'avant, par le biais d'une photographe amie italienne, qui à un moment donné, je lui ai montré mon travail de photographie de mariage, et qui a dit « Waouh, c'est intéressant, etc. Est-ce que tu connais par hasard cette association ?» Parce que, grosso modo, la logique de reportage est à peu près la même. Et je connaissais pas du tout, donc c'était une découverte. Donc tout de suite, ça m'a servi un petit peu de modèle. J'ai tout de suite décidé d'essayer de l'intégrer. Donc, construction d'un site internet, montrer mon boulot, etc. L'année d'après, j'ai été pris et j'ai participé au concours. et J'ai participé, j'ai gagné. et J'ai gagné l'année d'après le titre de, de photographe de l'année. Donc je dirais que ça a vraiment tout de suite boosté, boosté mon activité. C'est vrai que ça allait très très vite depuis 2 ou 3 ans là, c'est-à-dire que bon, je ne m'en suis pas spécialement rendu compte euh, plus que ça. On s'est rendu compte même, mais très concret, récemment, j'allais sur les sites là, ISPWP, WPGA, Fearless, et puis je regarde ben, je regarde où je suis placé tout ça. Ben, ça fait bizarre parce que WPGA, du coup, maintenant, je suis relayé très bas et tout ça. Mais comme souvent, ben, je regardais les sites comme j'étais référencé à un hein, des premiers dans ces groupes et tout ça, et puis que, voilà, que j'ai des images récompensées, donc souvent, je suis quand même en haut du truc, donc de temps en temps, je vais voir. J'ai n'ai pas l'effet de regarder derrière. Et je me rends compte, derrière, on a à peu près maintenant une centaine. Et puis, c'est juste la face émergée de l'iceberg. quoi Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde qui arrive. Le niveau moyen augmente, l'humeur générale dans le monde de la photographie. Avec des gens qui sont euh, très familiarisés avec les nouvelles technologies, les réseaux, etc. Donc, ça fait une grosse concurrence. Donc, ça, je le ressens quand même. Les prix moyens, en tout cas pour moi, se tirent vers le bas. Pas mon package à moi, mais je, je, je vois que comme les gens, il y a beaucoup d'entrants. Ben, on sent que les budgets ils, sont, ils se rabaissent vers le bas et qu'il y a une grosse grosse masse qui se tourne autour de 1500 2000 euros où là il y a énormément de concurrents donc je sens que c'est concurrence je sens qu'il y a un impact négativement globalement mais je dirais pas que c'est négatif en tout cas aujourd'hui encore je suis pas du tout aigri il y a beaucoup de fois qui sont aigri, ou qui euh, pas du tout moi à un moment donné juste besoin, il faut que je sois bon en fait et meilleur éventuellement si on peut pas dans ces termes donc c'est un moteur en fait il oh, y a du monde Oblige-toi à être encore meilleur, à penser, à, voilà mais pas dans l'aigreur. Parce que je pense que ça, c'est jamais productif sur le long terme. C'est souvent les photographes qui ont des égaux vraiment un peu boursouflés, qui viennent les plus aigris, et ça donne des fois des trucs un peu pathétiques. Quoi. Moi, je ne veux pas être dans cette catégorie-là. Moi, je prends ça comme une obligation que je me donne d'être encore meilleur, d'être devant, et puis de prendre ce qu'il y a à prendre, en termes d'influence, etc., tout en restant moi-même. Donc oui, il y a beaucoup de concurrence. Savez, le marché est très dur et très tendu. En plus, du point de vue des mariés, des clients... C'est la crise et on le sent. Donc les gens, ils, sont quand même, ils font très attention à leur budget. Donc voilà. C'est Donc aussi une des raisons pour lesquelles j'essaie de me orienter de plus en plus vers l'international. Parce qu'à un moment donné, la clientèle que je vis, c'est une clientèle comme qui est aisée, voire très aisée. Et le système est ainsi fait qu'il y en a quand même de plus en plus au niveau mondial. De gens aisés, il y en a de plus en plus. Donc à un moment donné, les gens se marieront toujours. Il y aura toujours une clientèle aisée qui voyagera pour ça. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie de développer l'international. j'ai dû bouche à oreille, je pense, comme tout le monde, bien sûr. Il y a une bouche à oreille même des années après, en fait. Qui reviennent, j'ai, je pense les associations, peut-être moins qu'avant. Avant beaucoup de choses par WPGA, etc. J'ai, je suis partenaire d'un groupe qui s'appelle Vrai Mariage aussi, un groupe en français qui rassemble les 13 photographes, il me semble français et plus un photographe grec aussi qu'on a rentré il y a pas longtemps. Donc ça, ça me rapporte quand même, je pense, un certain volume. J'avoue que j'ai du mal à, à vraiment quantifier les choses. C'est un petit peu de tout. J'ai aussi, j'ai remarqué récemment, j'ai beaucoup beaucoup de Enfin, j'ai quelques, enfin, j'ai pas mal de recommandations d'autres photographes de mariage que je connais pas. Comme le samedi dernier, là, j'ai une recommandation d'une, d'une photographe de mariage que je connais pas, mais qui m'a recommandé. Et ça m'arrive de... régulièrement, ça. Donc, je dirais que c'est un bouquet. C'est des recommandations d'anciens mariés. C'est d'autres photographes. C'est un des groupements dont je suis parti comme vrai mariage. Les associations, les concours, le référencement. Alors, je le, je le mets en sixième position. Ça veut pas dire qu'en termes de hiérarchie et d'importance, c'est en sixième position. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, euh, le référencement c'est primordial mais c'est pas celui qui ramène les prestations toujours les plus intéressantes et les mieux payées. ça reste quand même le réseau à entretenir. C'est pour ça que à un moment donné alors, même ce qu'on fait aujourd'hui j'essaie d'être dans une position ouverte en fait sur ce que je fais c'est qu'à un moment donné tu donnes à la fois tu as du plaisir à donner et puis quelque part peut-être qu'un jour il y aura un retour. Donc pour moi j'ai cette image d'un grand mur, une maison qui se construit brique après brique mais à chaque petite chose peut être une brique et tu sais, et tu, sais et tu sais pas la forme finale de la maison. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne mets pas une brique, le mur ne va pas se construire. C'est clair qu'on ne peut pas recevoir si un jour on n'a pas donné. Je ne veux pas ça spécialement pour recevoir, mais c'est un peu une dialectique. Clairement, on ne reçoit pas de toute manière son si on donne pas. Donc, autant donner et prendre plaisir à donner. Je vais essayer de faciliter plus les choses avec un mariage ou des mariés avec qui je sens que le, le, le contact passe mieux. Donc, je vais plus sous une offre commerciale ou sur des heures, etc. Parce que j'ai envie d'y aller avec eux. Et je leur dis d'ailleurs, je leur exprime. Et, je, et par contre je dis non régulièrement aussi à des gens, ça m'arrive, je les vois ou, ou je sens que ça le fait pas, je dis non parce que je sens intuitivement que ça va mal se passer donc oui parfois mais peut-être un peu moins qu'avant parce que le marché je pense est quand même plus tendu et, et je suis quand même moi dans ce que je propose, je suis quand même dans une niche où il faut vraiment que je touche des gens qui soient sensibles à la photographie beaucoup de gens en fait ne vont pas vraiment voir la différence entre ce que je peux faire avec un autre photographe ou un autre photographe avec un autre etc grosso modo c'est à peu près la même chose pour eux et ils ne vont pas faire la distinction entre une très bonne image ou un univers fort, marqué, puis un univers plutôt plus banal, etc. Avec des images plus bateaux, plus face partout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, 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 qui arrivent à avoir cette analyse-là. Par contre, quand ils le voient, et c'est un peu ma clientèle quand même, des gens dans le visuel, ou dans l'image, ou des photographes, ou des choses, ou dans le graphisme, ou dans le cinéma, là, 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 là ça fite immédiatement en fait. Ouais, en Je fais une grosse vingtaine de mariages par, euh, par, euh, par an. Voilà, et ma saison s'étale vraiment sur toute l'année, même en, un peu en hiver, etc. Comme je vais un peu au Moyen-Orient, passer l'hiver, et euh, avec le, les destination weddings, âge de destination. Du coup, les saisons, il bah, n'y a plus vraiment de saison, parce qu'on peut être l'été quand c'est l'hiver ici. Donc, j'essaie un peu d'équilibrer toute ma saison comme ça aussi, pour ne pas avoir hein, quelque chose de trop dense. Par exemple, donc, non pas je choisis mes mariages, mais je choisis aussi mes dates. Je m'accorde, voilà, bon, je vais bosser, je vais bosser, là, je vais éventuellement pas bosser. Comme ça, je me réserve aussi. Si à un moment donné, je dis, tu j'ai envie de bosser, ma saison est faite. Comme en ce moment, pour moi, ma saison est faite 2013, mais j'ai encore des demandes. Bon, moi, si ça me donne envie, là, choisis. Pour... On en revient à ce qu'on disait, je choisis. Par exemple, un exemple pour illustrer ça, j'ai un mariage en octobre qui vient de tomber. Ça va être mon premier mariage d'un de, de, couple de, de, de même sexe que je vais faire. Donc, j'étais assez facilitateur, parce que c'est un dimanche, c'est un mariage juif, de confession aux juives, de gens qui viennent d'une famille traditionnaliste. Et c'est deux femmes qui se marient et qui habitent ensemble depuis 15 ans. Donc, c'est quand même assez particulier. Donc là, je dirais... le ça fait il parce que l'approche documentaire est vraiment hyper intéressante pour moi. Ça va être un nouveau type de mariage. Donc là, clairement, j'en ai pas besoin, mais je le prends. Et puis, elles sont super sympas et je leur fais un prix, etc. Moi, tout, tout l'enjeu pour moi, euh, c'est un positionnement un peu particulier, mais tout l'enjeu pour moi, c'est à la fois, bien sûr, de répondre à une commande, donc de satisfaire mes clients du mieux possible, et encore même de dépasser leur, leur, leurs attentes, ce qui est tout le temps le cas, souvent le cas d'ailleurs, parce qu'entre des belles ou des très belles photos que des gens peuvent voir sur ton site mais de gens qui ne connaissent pas et à peu près le même type d'image et d'esthétique mais avec eux sur les images ils sont toujours beaucoup plus contents première mission c'est quand même de répondre à ça deuxième objectif pour moi c'est euh, bah de continuer à travailler sur le très long terme avec la vision que je peux avoir du mariage certaines images etc je construis petit à petit une espèce de corpus comme ça sur le très long terme et troisième chose c'est que je veux me libérer du temps pour mes projets personnels, ma famille enfin plein d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça et donc j'essaie d'avoir une proposition dans mes packages qui à la fois satisfasse pleinement mes clients et qui dans le même temps je m'y retrouve en termes notamment de temps libéré et pour moi aujourd'hui c'était plus une contre un contre chose les albums donc je sais que idéalement c'est quelque chose qui est vraiment chouette pour les meubles parce que c'est ce qui reste etc mais moi j'arrivais pas à le gérer, j'avais pas beaucoup de plaisir à le faire donc ça me prenait beaucoup de temps donc je l'ai mais c'est en option mais je le pousse pas spécialement voilà donc aujourd'hui c'est très dématérialisé pour moi je donne sous forme d'images donc beaucoup par FTP. Je sais dématérialiser aussi un maximum des de choses. Et diaporama également. Mais il y est, mais c'est pas spécialement ça. Les gens, s'ils viennent me prendre, souvent, c'est, ils payent déjà cher. C'est vraiment pour le regard que je peux porter, quoi. Pour certaines images un petit peu uniques que je peux éventuellement leur apporter. C'est ça. Plus que pour l'album. Et du coup, un petit peu mon, mon marketing, est-ce que je mets en avant, c'est ça. Si je mettais en avant l'album et ce produit-là, avec tout l'argumentaire qui tiendrait la route autour, c'est clair que je, que je vendrais des albums. Mais comme au centre de mon projet, c'est la photographie et pas un produit final. Mais je me posais question parce que je trouve que c'est quand même sympa. Et puis, quand j'ai quelques albums des fois entre les mains, je dis « Ah, oh, c'est quand même chouette, quoi. » Mais je me rappelle qu'à un moment donné, je veux me libérer du temps. Je viens pas de là, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais pour autant, la technique, il faut la maîtriser. Donc, j'ai une maîtrise technique de ce que je connais. Mais tout ce qui est lumière artificielle à joue, ça peut donner des choses très intéressantes. Je m'équipe pour ça, j'ai envie... Et quand je suis pris dans l'énergie dans du mariage, j'oublie en fait. <rire> j'oublie d'essayer d'appliquer des nouvelles choses, etc. Et pourtant, j'ai cette envie. Mais effectivement, donc le flash est assez naturellement sur le sabot ou en décalage, euh, en, en, en décentré, avec, euh, avec une, une connexion par, euh, par onde, voilà. Mmh. Ou LED, pardon. De plus en plus avec des LED. Voilà, des LED. Je les utilise dans des moments vraiment où il y a très peu de lumière, voire du noir. Et le peu de lumière que ça m'apporte, avec la technique qu'on nous apporte, les marques 3, les ouvertures, les grandes ouvertures des objectifs, si je peux shooter à 5000 à un trentième, ben voilà, ça m'ira et ce sera impeccable. J'arriverai à tirer une image qui correspond à mon univers. Mais Pour le coup, j'ai une pleine maîtrise de la direction de ma lumière. Je travaille du coup plutôt sur des sur des ambiances un petit peu voilà nocturnes, denses, comme j'aime, comme j'aime. Donc pour moi, c'est idéal. Alors moi, je suis au marque 3 aujourd'hui. J'ai une gamme optique qui va du 20 mm jusqu'au 70-200, en passant par un 100 mm macro que j'utilise très peu, un 50-8, <rire> c'est une catastrophe. Mais effectivement, il me va parce que j'utilise beaucoup à 2-2-2, euh, à, ou à 8 carrément, euh, à l'inverse. Et aujourd'hui, ça me va, mais je sais que techniquement, je, je sauterai plus. Euh, J'ai quoi d'autre J'ai le 24-70 bien entendu, et puis voilà. Donc, j ai, j ai, mais j'utilise Principalement et avant j'étais beaucoup en optique fixe. Je vais y repasser. Avant j'étais à peu près à 80% 35 mm. Aujourd'hui je shoote de plus en plus au 50. Vraiment, euh, j'aime vraiment bien ce rapport là, mais je pense que je vais passer bientôt au 35 à nouveau. Je pense 75% de mes photos sont au 35. Je viens vraiment de l'école focale fixe. Je viens de là. À un moment donné, je garais quand même pas mal à toujours changer mes objectifs. Tout ça je me dis ah, je vais passer au zoom. Donc j'ai passé au 24-70. Aujourd'hui j'en reviens parce que techniquement c'est pas bon. Je shoot avec qu'un seul boîtier. Alors peut-être qu'il faudrait que je change ça aussi. Pareil, c'est des habitudes. C'est difficile de changer ces habitudes finalement. Donc j'ai de la focale fixe, je suis passé au zoom pour les questions pratiques. Aujourd'hui, j'en reviens un peu à la fois pour les questions techniques de, 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 de rendu, parce que je suis de plus en plus exigeant sur la qualité quand même des optiques, le rendu final. Et puis même au niveau, je dirais, philosophique. Quoi. La manière dont on bouge n'est pas du tout la même. Entre si on a... Et l'anticipation des choses n'est pas la même si on a une... un zoom entre les mains ou si on a une focale fixe. Donc je pense que de plus en plus, je vais revenir à, à la focale fixe. Idéalement, j'ai deux boîtiers. j'ai une qu'elle fixe avec laquelle je bosse par défaut, c'est celle que j'ai entre les mains. J'ai vraiment le zoom sur la gauche, je suis droitier, le zoom sur la gauche, éventuellement s'il y a un truc... Ah là, j'ai loupé, je peux pas me permettre de louper. C'est une anecdote, j'étais sur un mariage à Paris, un très beau mariage sur l'île Saint-Louis. Et c'était un mariage où il y avait euh, un photographe hyper connu, euh, Peter euh, Turnley. Ils sont deux frères jumeaux, donc c'est des gens, ils ont fait 151 de Time Magazine, enfin bon, vraiment le mec, euh, voilà... Puis il arrive, il présente. Ça fait un peu la pression quand même. Tu vois le mec hyper balèze. Et mais je suis content parce que je pense que j'ai fait des meilleures images que lui quand même. <rire> Là, j'ai regardé le boulot après. Donc c'était bien, mais je pense quand même que voilà, c'est pas quelqu'un qui habite au mariage. Et bon, n'empêche, ça mettait un peu de pression. Et à un moment donné, les mariés arrivaient. C'était à l'église. Ils allaient sortir de la voiture. Ils pleuvaient énormément. Et la mariée du coup attendait jusqu'au dernier moment. Donc il y avait plein de, de gouttes sur la, la vitre. Il sait que c'était joli, mais ça allait vite. Et lui, il avait ses deux boîtiers. Il était très habitué. Et boum, il a pris le 200. Bam, 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 il a shooté un truc. Il est venu me le montrer. Et moi, j'ai pas eu le temps de changer mon optique, donc j'ai loupé l'image. Et ça, je me suis dit, là, j'ai loupé un truc. Donc plus, il est venu me le montrer. Il dit, salopa, il m'a fait montrer la pression. <rire> mais c'était, c'était un petit peu une petite leçon, quoi. À la fois du destin et par, par un mec comme ça, qui est quand même un grand monsieur. Donc voilà, je suis plus à grande ouverture. Et c'est pour ça que j'aimerais monter en gamme, Alors, pas le 1,2 parce qu'il est trop difficile, mais peut-être le 1,4, un bon intermédiaire, parce que le 1,4 fermait un 8 super profond de champ un beau bokeh quand même qui est pas le moins de mais quand même enfin, j'adore j'adore en ce moment je suis là dedans quoi j'aime bien créer du, des effets de de couches avec ces, ces sujets qui se détachent comme ça vraiment non j'ai un petit, petit sac j'ai vraiment pas mon sac doit peser 11 ou 12 kilos et même je pense que j'aimerais même idéalement un jour aller euh, peut-être qu'au Fuji euh, deux optiques je pense que c'est totalement faisable de couvrir un mariage avec euh, avec un boîtier qui tient dans une main et puis deux, deux optiques. Je pense que c'est faisable. J'aimerais bien me faire ça, hein. peut-être un jour si je suis invité en second shooter, juste pour l'exercice. Parce que je pense que c'est totalement possible, en fait. Je t'invite sur un même mariage. <rire> ah, bien sûr, j'ai un deuxième boîtier, oui, oui. oui. Que j'utilise pas, du coup. Mais, alors que je pourrais. Mais ouais, il est là. Il est là, si jamais, ouais. Parce que ça m'arrivait, malheureusement, une fois d'avoir un problème et je m'étais juré, non, on est professionnel, on est payé cher. Il est hors de question qu'un un mariage, on ne peut pas, Accomplir la mission pour laquelle on a été payé pour fou de matériel, quoi. Donc oui, j'ai toujours un deuxième boîtier. Je fais toujours que les batteries, j'ai toujours les batteries de rechange, qu'elles fonctionnent et qu'elles sont pleines avant de passer au mariage. Je rentre d'un mariage, j'ai toutes mes cartes dans une petite pochette. Alors, je donne des petits trucs, je sais pas si ça peut être utile, mais à un moment donné, moi, ouais, une petite pochette comme ça, canon que j'ai vu, un sponsor, voilà, boum. Une carte pleine, à les retourner Ça, c'est un, un copain qui m'avait dit ça une fois, c'est tout bête, mais voilà. Donc quand j'ouvre, à est retourner tu la touches pas. Ça me permet, dans, dans le rush, un peu, de jamais me tromper. Donc, elle est retournée. Le mariage est fini. Je prends ces cartes, je les donne une par une dans un dossier. Un dossier que j'intitule Brut. Brut mariage. Là, je mets, j'ai cinq cartes, cinq dossiers. À son downloadé, je les renomme. Après, je procède à l'editing dans Camera Raw. Ça va assez vite. Pour donner un exemple, un mariage à peu près de 4000 images. Euh, pour sélectionner euh, autour de 500 photos, je vais mettre entre 3 et 4 heures. Pour sélectionner mes images, les post-produire. Dans caméra et après une finition sous Photoshop, les mettre sur une galerie, c'est-à-dire appliquer un script pour les mettre au format et après les downloader sur, euh, sur une galerie sur Internet pour que mes clients puissent y avoir accès. La totalité, c'est une dizaine d'heures. Encore une fois, je suis pas, moi, comme je, suis, je viens de l'approche photojournalistique et documentaire, j'apporte une post-production à mes images, mais je vais pas, je, je la pousse pas très très loin. Je vais pas dans la manipulation d'images, je vais pas dans, dans les effets d'estompage qu'on peut avoir sur la mode, etc. Je sais pas de, de, de valoriser mes sujets comme cela. Et comme je connais bien mon univers, et ce que j'aime, finalement, je vais assez, assez, assez vite. Ce qui est peut-être le plus long, c'est sur le, à la fois les images couleur et noir et blanc, me caler sur certaines images. Et une fois que j'ai à peu près mon calage sur la couleur et noir et blanc, je repère dans mon flow les images à peu près équivalentes et j'applique des scripts en commun. C'est pour ça que ça me permet d'aller vite. Après, je les reprends une par une. C'est toujours un petit décalage, mais grosso modo, du coup, et je, ainsi je suis homogène sur l'ensemble de ma production. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je suis à la prise de vœux, déjà, je suis en JPEG, donc je suis pas en RAW. Et ça, je le fais pour plusieurs raisons. Et la raison principale, et je sais qu'il y a Daniel Aguilar, j'ai découvert ça cet été à Amsterdam, il joue de la même manière, c'est presque un principe philosophique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu shoot en JPEG directement, tu te dis, il faut que ça soit bon tout de suite. Parce que la marge de liberté pour reprendre éventuellement derrière sous le shop, elle est beaucoup plus réduite que si c'était en euros. Donc je m'interdis de fauter, en fait. Je m'interdis de faire des erreurs. Donc ça veut dire que je fais mes, mes balances des blancs avec ma charte de grille dans certains moments, je bosse en Kelvin. Parce qu'à un moment donné, je, je vois une certaine chose et je veux ce résultat-là. Je le veux tout de suite. En termes de lumière, de composition, etc., etc. Donc ça veut dire que mes fichiers, la plupart du temps, ils sont, ils sont presque euh, exactement comme je le souhaite. Alors bien sûr, des fois, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, peut-être 15 à 20% des images, il faut vraiment une retouche un peu plus poussée. Euh, aller chercher de la lumière dans les hautes lumières, aller en chercher dans les basses lumières. Mais grosso modo, mes cadres, mes compos et la lumière, et même la balance des blancs, je l'ai à la prise de vue comme beaucoup de gens je passe plus de la moitié de mon temps derrière l'ordinateur et je n'ai pas été photographe pour ça mais bon je n'ai pas le choix du coup je pense de plus en plus à trouver quelqu'un en m'associant à d'autres personnes pour un certain volume pour payer déjà en post-production mais ça coûte cher une bonne post-production c'est à peu près 10 euros pour une image donc on imagine si jamais je livre 300 images ben, 3000 000 euros grosso modo c'est presque une opération blanche juste pour la post-production c'est juste pas possible donc faut que je trouve une manière de, de, de fonctionner peut-être salarier quelqu'un ça vaut peut-être le coup quelqu'un d'école je sais pas en tout cas je réfléchis avec d'autres photographes une configuration qui me permettrait de me libérer du temps d'ailleurs c'est souvent quand je viens d'un mariage j'attaque pas tout de suite le gros flot mais je vais les choper je vais aller voir si l'image que j'ai en tête elle correspond justement à l'idée que je faisais et puis je commence à la, à la traiter parce que c'est un petit plaisir quoi c'est un petit bonbon une petite, une petite gourmandise que des que, 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 fois je m'accorde donc, c'est vrai que même si à un moment donné je suis traité, je pense que je m'accorderai ce, ce plaisir de traiter les fichiers, surtout noir et blanc d'ailleurs, qui sont mes photos préférées. Et puis, et puis, mine de rien, c'est un peu comme de la cuisine, on a beau utiliser tous les mêmes logiciels. Je pense, on me donne le même fichier, le même truc, il bah, n'y a pas le même rendu, quoi. Et même, même moi, des fois, sur la même image, j'arrive pas à avoir le même rendu. Alors que c'est mon photo, c'est moi qui l'ai fait, j'ai le même logiciel, on n'y arrive pas. Donc, c'est quand même aussi une cuisine, et qui fait partie de la patte du photographe, quoi. Donc, euh, je lâcherai jamais complètement. Mais il faut quand même, je pense penser à optimiser à, à, certains, à certains moments. C'est un mariage avec Saint-Provence, euh, dans une propriété privée, une belle propriété privée, tout ça. Et à un moment donné, il y a des gens qui viennent me voir en disant euh, « Ah, t'as vu, il y a Jessica Alba. » Jessica Alba, pour ceux qui connaissent pas comme moi à l'époque, c'est une actrice américaine qui est apparemment très connue. Pour moi, vraiment, je ne la connaissais pas. Vraiment. Donc Et donc, comme je la connaissais pas, je connaissais pas ce nom. Les gens venaient me voir en disant ça. J'ai cru qu'en fait, c'était sur le mode de l'humour. Donc, j'ai dit « Ouais, oui, bien sûr, et tout ça. Ouais. » Ouais, ok, non, tu connais pas, tu sais, ah, c'est une star, on me connaît. En fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est des gens, en fait, ils sont en train de faire un tour à, à un copain. Genre, tiens, tu le connais pas, lui, attends, faut que tu ailles Genre, je vais un peu l'emmerder et puis pour le mettre mal à l'aise. Je m'imaginais vraiment que c'était ça. Donc, c'est duré deux jours de mariage. Donc, elle était là, cette personne-là, très gentille, adorable, très simple. D'ailleurs, c'est celle que, entre guillemets, je trouvais la plus mignonne. <rire> C'est quand même, on est on est là, on regarde, hein, on est sur aux belles choses, du coup, euh, et, euh, <rire> et elle était là, mais habillée très simplement, avec son mari, sa petite fille d'ailleurs, et comme à aucun moment, je les ai photographiées, mais comme les autres, à aucun moment, ni je suis venu les importuner, ni je les ai plus photographiés ou, ou que les autres, pourtant, je les ai photographiés alors aucun moment, ils sont venus voir nos intentions, ben, je sais pas, quelqu'un qui est un peu une star, qui est habitué au, au paradis, pas ben, du tout, du tout, du tout, donc en fait, les deux jours se sont passés, hyper gentil, on a discuté, la petite fille elle m'aimait bien, du coup je l'ai pris sur mes genoux, enfin c'était très très sympa quoi. Marie était hyper gentil, un acteur connu aussi que je connaissais pas. Et le deuxième jour donc le mariage c'est fini, je pars, je suis à la gare TGV d'Aix-en-Provence, puis là je discute avec des gens, et puis là une personne me dit ah on est ton mariage, tatatata, puis il me dit puis il me dit ce qu'elle va, puis il me montre là sur internet, il me dit mais ce qu'elle va, c'est cette actrice tout ça, puis là je vois des photos incroyables mais c'était une autre personne en fait parce qu'elle était en robe genre aux Oscars et tout ça. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour dire que bon, c'était rigolo. quoi. Voilà, J'en ai pas des millions, j'en ai certainement d'autres. Je l'ai trouvé rigolo parce que ça me faisait dire que j'étais quand même bien bidon de ne pas avoir cette culture euh, des films américains et tout ça. Et puis d'un autre côté, c'était bien parce que du coup, la personne, elle a foncièrement senti je pense, que bah, j'étais là pour faire un type de photographie et que je n'étais pas, pas là pour l'embêter. Et que du coup, bah, ça s'est bien passé. Et pour la petite anecdote pour ce mariage, pour finir, le lendemain ou deux jours après, dans le magazine People Américain, il y avait des photos d'elle sur ce mariage-là. J'ai aucune idée. Où étaient les photographes Parce que pour le coup, j'ai aucune idée en fait. Et à l'église notamment, apparemment, je ne sais pas où ils étaient, parce que je ne les ai pas vus. C'est mettre la photographie au centre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, surtout aujourd'hui, ce qui concerne bien ce qu'on disait précédemment, si on veut se distinguer, il faut être bon, voire très bon. En tout cas, il faut, il faut prôner l'excellence, d'après moi. Et pour prôner l'excellence, il faut tout de suite mettre la photographie au centre de ses préoccupations. Ça veut dire quoi -dire Faire beaucoup de photos, ça veut dire se cultiver, aller voir ce que font les autres, aller à des expositions, aller à des festivals et je dirais, je l'aurais pas dit peut-être il y a six mois ou un an, mais là je le, je le comprends après avoir vécu l'expérience un peu fière de cet été à Amsterdam. Cette manière que les anglo-saxons, notamment les Américains, ont de, de partager à travers des workshops, etc., je me suis rendu vraiment rendu compte que c'est le meilleur moyen d'apprendre, mais de gagner, surtout de, de gagner du temps en fait. On gagne du temps. Donc si je donnais quelques conseils, c'est la photographie au centre, faire de la photo, s'ouvrir à tout type de photographie, pas que la photographie image, au contraire, mais tout type de photographie, artistique, contemporaine, plasticienne, paysagère de reportages, de guerres, intimes, tout, tout. Donc, voir, aller voir, aller au contact des expositions, aller au contact même des photographes si c'est possible. Se renseigner, du coup, des tutoriels sur Internet qui existent maintenant, beaucoup de choses sont ouvertes, même s'il faut investir. pas hésiter à investir dans la mesure de ses moyens, des choses, il faut investir. À un moment donné, on est dans un boulot, il faut qu'on investisse du temps et un peu d'argent. À un moment donné, on n'hésite pas à acheter un marque 2 ou un marque 3 ou un 50 mm, ce qu'on sait qu'on doit le faire. À ce même titre, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, encore une fois à son niveau, à investir dans du temps et dans des workshops ou des, ou des conférences où on va entendre des gens qui vont avoir des choses à dire, qui ont envie de dire des choses. C'est juste un accélérateur, en fait. Après, euh, d'autres conseils, bah, toujours être dans une position où on pense qu'on a à apprendre, en fait, je pense, des choses. Donc, ça revient un petit peu au même, être ouvert. Pas penser que si on ne réussit pas, c'est absolument de la faute des autres. Peut-être peut parfois, mais bon, penser plutôt qu'il y a des choses qui viennent de nous. Essayer de s'adapter, mais pas s'oublier non plus et pas s'oublier, ça veut dire quoi ça veut dire écouter les tendances mais pas les flatter pas les copier le prendre, l'incorporer dans sa pratique mais toujours avec la finalité son propre regard et sa propre patte parce que sinon c'est des pâles copies Comme dis, il y a toujours des mauvaises copies on peut avoir des influences, on a tous des influences tous, tous les plus grands ont été influencés etc. et je parle quand je dis ça je pense pas du tout photo, je pense tout tout type de domaine, scientifique, culturel artistique, littéraire donc voilà, se nourrir, rester ouvert pour le, pour le, pour le réincorporer dans, dans, dans sa production.
0: Eh ben, merci beaucoup.
1: Ben, de rien, merci, <rire> à, merci
0: à toi. J'espère que cet entretien vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'une heure et demie, version 2020 de Franck Boutonnet. Euh, et en plus, on va aborder des tout, tout, tout nouveaux sujets. Euh, et des sujets pas forcément très, très évidents. Donc euh, voilà, il va se livrer encore plus. et ça. Enfin voilà, ça a été pour moi une très très belle discussion, donc j'ai vraiment hâte de vous la diffuser. D'ici là, vous pouvez donc laisser une évaluation sur Apple Podcast ou tout autre lecteur de podcast qui permettent les évaluations et adhérer à la communauté « Oui, je le veux », rejoindre plein 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 des centaines de photographes qui sont déjà dans, ce, dans cette communauté. Donc, Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, vous pourrez m'y poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai lors de lives exclusifs à la communauté tous les mois. Vous pouvez aussi voir les anciens lives hein, qui, ont été, euh, qui ont été diffusés. Et vous pourrez aussi adhérer à un groupe Facebook, un groupe Facebook secret avec du guide du photographe de mariage, euh, dans lequel eh ben, vous pourrez rencontrer plein de photographes bienveillants, discuter avec eux. Euh, voilà. Je, fais un, je mets un point d'honneur à ce que ce soit un univers bienveillant et qu'il n'y ait pas de chamaillerie ou autre qu'on soit juste tous là pour pouvoir avancer dans, bah, voilà, dans, dans un bon esprit je vous dis à la semaine prochaine maintenant pour un nouvel entretien avec Franck Boutonnet version 2020 entre temps il va sortir faites des photos, amusez-vous et surtout bah, signer des mariages au revoir